0: Estamos en Juan capítulo 9 del versículo del 1 al 3 y hemos estado construyendo semana a semana el porqué de los sufrimientos. Esto es una construcción, hay un desarrollo detrás, estamos construyendo ideas, construyendo fundamentos para poder comprender a Dios, a sus obras y el Evangelio. ¿Sí? Así que volvamos a leer el versículo 1 del capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Dice, Al pasar Jesús, nuestro Señor pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido? Ciego. Esa es la pregunta de los discípulos. Respondió Jesús y dice esto, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hoy día nos corresponde ver la parte B del versículo 3. Ya hemos visto el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3A, ¿cierto? Si usted quiere estar más en contexto puede ver los videos en YouTube. Hoy día nos corresponde ver la parte B, la parte final del versículo 3. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Como resumen, vimos por la palabra que el sufrimiento del ciego, dado que nació ciego de nacimiento, no se debe, ¿cierto?, ni a sus propios pecados, ni en el vientre de, de la madre, ni en una vida pasada. Dijimos que no es posible. Por lo tanto, hay una premisa falsa por parte de los discípulos. Vimos que tampoco este ciego está pagando por los pecados del Padre. La palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Nadie va a pagar por los pecados de sus padres, pero sí los pecados de los padres afectan la vida de los hijos, ¿cierto? Y la semana pasada vimos la primera parte de la respuesta de nuestro Señor donde dice, no es que pecó este ni sus padres. Y dijimos que esta respuesta tiene dos implicancias. La primera implicancia es que Jesús no está desconociendo la relación que hay entre pecado y sufrimiento. Jesús no está desconociendo que por el pecado entró la muerte al mundo y detrás de la muerte hay todo un imperio ¿cierto? para que se cumpla su fin enfermedades persecuciones hay un imperio detrás que hace que el hombre sufra Jesús no está desconociendo esa doctrina Jesús tampoco está desconociendo la depravación total del hombre, que toda la raza humana pecó en Adán. Por lo tanto, todo el que nace, nace en pecado. Jesús no está diciendo que el ciego ni sus padres no sean pecadores ni que hayan cometido pecado. Lo que sí está diciendo es que lo que el ciego está sufriendo, no se debe a causa de sus propios pecados. Jesús tampoco desconoce, y escúcheme esto, que muchas veces hay una relación directa, ¿cierto?, entre pecado y sufrimiento cuando hemos cometido pecado, pecado es la transgresión de la ley moral de Dios, el hombre se involucra en forma, digámoslo, deliberada en el sufrimiento. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando alguien viola el mandamiento de no matar? ¿Qué ocurre con él? La ley cierto va sobre él lo priva de libertad y el hombre comienza a sufrir junto con él su entorno familiar por lo tanto hay actos propios del hombre que los llevan a sufrir en forma inmediata ¿ya? Y creo que todos fuimos niños sabemos que hubieron actos que hicimos que nos llevaron a sufrir. ¿Sí? Yo sufría porque mi madre me castigaba porque no me dejaba ir a jugar baby fútbol. Y usted dirá, ¿y por eso sufrías? Sí, por eso sufría. ¿Ah? Lloraba toda la tarde ¿Ah? porque no podía jugar baby fútbol. También desarrollamos esta pregunta la semana pasada y dijimos, ¿por qué este hombre, ¿por qué el hombre no fue objeto de la ira de Dios inmediatamente cuando, pe cuando pecó? ¿Por qué la infinita ira divina no cayó inmediatamente en la raza humana porque somos pecadores y estamos inclinados por naturaleza a pecar. ¿Por qué no estamos sufriendo hoy todos en el infierno eterno? ¿Por qué el hombre aún disfruta de la creación de Dios, de las bendiciones de Dios y dijimos que solo es por un acto de su bondad misericordiosa. Dios es bueno, Dios es toda bondad, su bondad misericordiosa retiene el juicio de Dios temporalmente, y de alguna manera Él quiere que todos se arrepientan de sus pecados ¿cierto? yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor y hoy día vamos a desarrollar la segunda implicancia que se encuentra en la parte B del versículo 3 la segunda implicancia es Existe otra razón para el sufrimiento de este ciego. Dice, y aquí ya entramos en tema hasta este punto, un resumen de lo que hemos hablado. Y vamos a leer nuevamente la parte B del versículo 3. Dice, en la versión Reina Valera del 60, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La versión NBI dice, sino que esto sucedió, está hablando de la ceguera congénita del ciego, está diciendo, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Cuando no entendamos un texto, usted léalo en la mayor cantidad de traducciones o versiones posibles en la Biblia. Es fácil hacerlo en el celular. La versión Dios habla y dice, fue más bien para que en él, en el ciego, se demuestre lo que Dios puede hacer y, y esto es muy interesante porque hay ocasiones que nuestra vida no comprende no entiende por qué estamos sufriendo no hay una causa directa entre pecado y sufrimiento, aun cuando todos pecamos, pecador y redento o pecador redento. Ahora, si leemos bien la respuesta de nuestro Señor, Él no está contestando en forma directa la pregunta. No la está contestando. Él no está contestando el por qué. No está contestando la causa, el origen que llevó al hombre a pecar. Él, él está diciendo el para qué. Dice claramente para qué las obras de Dios se manifiesten en Él. No dice el por qué, no dice la causa. Dice el para qué, está diciendo la meta, está diciendo el propósito, está diciendo el resultado. No nos está diciendo directamente cuál es la razón, no está diciendo el fin de algo, no nos está diciendo la otra razón del falso dilema de los discípulos y la verdad es que podemos pensar que a Jesús no le interesa decirles directamente cuál es la causa que llevó a este ciego nacer Ciego, desde el nacimiento. Y esto es muy interesante. Los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué nació ciego? Y Jesús no responde y le dice el propósito de la ceguera. no la razón de la ceguera. Ahora, déjeme desarrollar en unos minutos qué significa el para qué. El para qué nos habla de una meta, de un propósito, de un resultado, de un fin, de un objetivo. Y si hay un resultado... Si hay un objetivo, si hay una meta, entonces no hay destino, no hay azar, no hay suerte, ¿o no? No existen, no son nada, son impersonales. El azar no puede hacer que millones de millones de eventos logren un objetivo, una meta y un resultado. ¿Está de acuerdo conmigo? Por lo menos la probabilidad tiende a cero, a los que nos gustan los números. no pueden hacer que millones de eventos, acciones, intenciones, obren en forma conjunta para un fin determinado. Por lo tanto, quiere decir, diga conmigo, quiere decir que hay alguien que está gobernando la vida de este hombre ciego quiere decir que hay un plan soberano y esto es el corazón del cristiano del cristianismo esto es el corazón del cristiano y de la historia que hay un plan soberano Y que para este ciego hubo un plan antes de la creación, un camino trazado para él y que se comenzó a ejecutar desde el día 1, segundo 1, de su nacimiento. Para los que son enfermeros del área de la salud, me imagino que ocurrieron muchas cosas a nivel ayúdenme, físico, celular, orgánico, para que la vista del ciego no fuera como disfrutamos usted y yo, solo por su bondad. alguien está gobernando por encima de todo para un fin en la vida de este ciego y lo llevó a este ciego de nacimiento lo llevó, ya era un hombre adulto lo llevó hasta el punto de que tenía que encontrarse con la luz del mundo. Santo es el Señor. Hermanos, hay alguien que gobierna sobre el pecado, sobre el dolor. Sobre el sufrimiento, sobre la enfermedad, sobre la aflicción. Estamos diciendo que todos los males están al servicio de alguien que es soberano. Y este alguien que es soberano tiene un fin en la historia. Ese alguien es el Dios de la Biblia. No sé si es tu Dios, pero sí sé que es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia se tiene que revelar a cada uno de nosotros para que deje de ser un Dios en minúscula. Y sea el Dios que he revelado en su palabra como el Dios supremo y el Dios soberano que gobierna y sustenta, dirige todas las cosas. Ese alguien es el Dios de la Biblia. Ese alguien es el Dios de nuestra salvación que así como tuvo un plan para el ciego de nacimiento tiene y ha tenido un plan para nuestra vida no por nada estás hoy aquí ese alguien es Dios, el Dios soberano, el Dios de la Biblia y cómo lo logra, cómo hace lo que Él ha determinado en la eternidad ya lo dijimos a través de su santísima providencia a través de los actos, obras, hechos de la providencia que va realizando en la historia la agenda divina Dios gobierna todo a través de su providencia dijimos Dios sustenta todo Dios preserva todo lo creado todo lo que tiene vida es preservado por Dios Dios lo gobierna a todos, Él pone reyes y saca reyes, Él gobierna la naturaleza, Él suspende una ley natural de la propia naturaleza, Él lo gobierna todo. Y Él dirige todo. Dijimos a través de las causas segundas. Entonces, este para qué implica que Dios, nuestro Dios, está gobernando la historia. Y como está gobernando la historia, está gobernando la vida del ciego de nacimiento. Dios dispuso que este hombre naciera ciego. Pero en el fondo está el pecado, que lleva al hombre a sufrir. Pero Dios gobierna por sobre el pecado, por sobre el sufrimiento. Tanto es así que algunos, y a la mayoría, dijimos la semana pasada, que Dios les permite nacer con sus ojos naturales. Les permite nacer con vista. Porque entre el ciego y usted y yo, no había nada diferente porque todos somos pecadores. Ahora, este para qué nos dice la meta. Y en este para qué tenemos implícitamente el gobierno soberano de Dios en la vida del ciego. ¿Vamos bien? Ahora, si el ciego insistiera y preguntara por qué yo... o si usted insistiera y preguntara ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? cuando usted sabe que su sufrimiento no es producto de un acto deliberado de pecado y no está clara la causa si usted dijera ¿por qué yo me tocó esta enfermedad repentina? no entiendo qué ocurrió La única respuesta sería, a la luz de la soberanía de Dios, a la luz de la providencia de Dios, sería que Dios lo dispuso así. Y no hay más. Que Dios en su sabiduría lo dispuso. Dios lo determinó, Dios lo decidió en forma soberana. No fueron por los pecados propios del ciego, no fueron por los pecados del padre y no está pagando tampoco por todos los pecados que el ciego iba a cometer en la vida como si Dios le pagó un castigo previo a sus pecados. No, Dios lo dispuso porque él quiso y Dios es soberano si el ciego quiere una razón del porqué del sufrimiento la razón es Dios ¿Por qué? ¿De por qué nací de esta manera? ¿De por qué nací de esta manera? ¿Por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? ¿Por qué mis hijos nacieron con este problema? ¿O por qué mis hijos nacieron con esta inclinación? ¿O por qué mis hijos están viviendo lo que están viviendo? No por actos deliberados de pecado, la única respuesta es Dios. Dios en su soberanía, en su sabiduría, Él lo dispuso que fuese así. Y cuando Dios dispone algo, como Él es un Dios de propósito, el sufrimiento tiene un fin, tiene una meta y tiene un resultado. No es sufrir por sufrir. Y esto debe ser de consuelo para muchos preguntan por qué señor y la respuesta es una persona y es yo soy Dios yo lo dispuse si usted no encuentra razones por el sufrimiento descansa en Dios Dios es infinitamente sabio. Dios es infinitamente bondadoso y bueno. Dios sabe lo que hace. El Dios de la Escritura sabe lo que hace. Dejemos que Dios sea Dios. Porque Él sabe lo que hace. Dios tiene cuidado de nosotros Dios sostiene y consuela a sus hijos nosotros vivimos en él no estamos ajenos a su vida el cristiano vive en Dios y Dios vive en él no sé si me explico estamos en él Nada nos va a separar de su amor, nada nos va a separar ni nos va a quitar de su mano poderosa, ni muerte, ni sufrimiento, ni pecado, ni nada, para aquellos que son sus hijos y sus hijos aman a su Padre. Nadie podrá impedir lo que él ha dispuesto para su iglesia. Y además sabemos que los sufrimientos del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera. Y le tengo una noticia: Dios nos va a llevar allí. Dios nos va a llevar a la gloria venidera. A sus hijos Dios los va a llevar. Los falsos discípulos están destinados al sufrimiento eterno. Si el ciego quiere preguntar por qué, la respuesta es Dios. Dios los dispuso. Pero lo dispuso para un fin, el para qué. Algo quiere mostrar Dios. Los discípulos preguntan, ¿por qué? Jesús contesta, el para qué. Y ese para qué tiene implícito el propósito soberano de Dios, el gobierno de Dios. Entonces Jesús dice, Dios sabe lo que hace y lo hace para un fin. ¿Cuál es ese fin? Para que las obras, escúcheme esto, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios algo quiere hacer, Dios algo quiere mostrar a través de este ciego de nacimiento. ¿Qué significa? Las obras de Dios se manifiesten en él. Déjame recordar brevemente las perfecciones de Dios. Lo que Dios es. Primero, Dios, y lo acabamos de cantar, Dios es un Dios santo 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 significa que él está en una clase diferente por sí solo significa que él tiene grandeza infinita, dignidad infinita perfección infinita no hay nadie como Él que no se puede mejorar porque sus perfecciones sus atributos están elevados al grado de lo infinito Él tiene valor por sí mismo tiene vida en sí mismo y nada ni nadie le obliga a hacer tal y cual cosa. Esta santidad es hermosa. Su santidad es la hermosura de lo que Él es. Y lo que Él es, sus perfecciones morales, esto lo hablamos el miércoles, sus perfecciones morales, lo que Él es, cuando usted dice esa persona es buena, esa persona es bonita, ¿sí? esa persona es hermosa, no por lo físico, sino porque tiene algunas cualidades que lo hacen ser bueno o hermoso, bueno, Dios, su santidad es hermosa y su santidad es su justicia, su verdad y su bondad. Él es todo justo, infinitamente justo, él no es un Dios injusto, no puede ser injusto, porque su esencia es justicia. Él es todo verdad, Él es todo perfecto y Él es todo bondad. No es mejorable, no tiene pensamientos de mal sobre su creación, porque es contrario a su carácter. Estas perfecciones morales lo hacen ser el ser más hermoso de todo el universo. Y esta hermosura de su ser, debemos contemplarla a través de la palabra y por su espíritu nos va permitiendo ver la grandeza infinita de lo que Él es. Y cuando ve usted a algo o a alguien que es único en su clase, usted nunca va a dejar de contemplar la hermosura de este alguien, que es Dios. Porque Dios es un Dios infinito. Y cada vez que el Espíritu te va revelando la persona del Padre en el Hijo, Usted va quedando maravillado por lo que Él es. ¿Estás amando a Dios? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Estás amándole más que todas las cosas? si no es así, no es tan hermoso y no le conocemos como él es pero Dios tiene otros atributos que no son morales su omnipotencia ¿sí? usted puede conocer a alguien que es bueno de corazón justo, verdad y bondadoso pero si él no tiene el poder no puede ser Dios. ¿Cierto? Pero además tiene su omnisciencia. Todo lo conoce. Todo lo ve. Las intenciones más profundas de nuestro corazón. Todas las cosas le son presentes a Él. Y además Él está en todo lugar. Y además. Él lo sabe todo y es sabio. Y todos estos atributos no morales están al servicio de su moralidad. Y todo en su conjunto lo hace ser el ser más codiciable en el universo. Las personas tienen algo de justicia. Las personas tienen algo de bondad, las personas tienen algo de verdad y de rectitud. Pero Dios es infinitamente justo, Dios es infinitamente bondadoso y Dios es infinitamente veraz. Dios es un ser hermoso, moralmente hermoso. Es sin igual, es incomparable, es lo más excelente en todo el universo. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que debemos adorar. Ese es el Dios que debe despertar toda nuestra vida a servirle a Él. Ahora, cuando este ser inigualable obra manifiesta su gloria entonces cada acto de este ser de este Dios cada obra cada trabajo son encarnaciones donde está mostrando su persona usted ve la creación ¿qué es lo que ve? su poder su divinidad su sabiduría que él formó todo desde la nada todo cuanto él hace es majestuoso porque él es santo santo Cada acto, en cada acto él brilla. Emerge de su ser, de su persona. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo en su ministerio terrenal. Un mundo en tinieblas y el Dios. El Cristo preencarnado se encarnó, tomó forma humana y él dijo yo soy la luz del mundo, yo soy Dios. Él brilló en este mundo porque él era toda bondad, él era toda justicia y él era toda verdad y fue ungido por el Espíritu para hacer todas las obras, fue capacitado por el Espíritu sin medida para hacer la obra que el Padre le encomendó. Diga conmigo, Dios se ha manifestado, y muchas veces no lo he visto. sus obras gloriosas que Él ha hecho ininterrumpidamente, continuamente, a lo largo de la historia, en tu vida, en mi vida, no han sido conocidas. Dios ha obrado en muchas maneras para darse a conocer. Lo hizo a través de la obra de la creación, lo hace permanentemente a través de la obra de la providencia, con actos de la providencia, gobernando la historia, lo hizo en su ministerio terrenal. Y la obra más maravillosa que Dios ha hecho es la obra de redención, la obra de la cruz, la obra de la cruz es su Obra magna, en donde todo lo que Él es, justicia, bondad, veracidad, brilla en forma inigualable en la muerte de Dios mismo hecho hombre. La obra de la creación no es ni un ápice de lo que es la obra de la cruz. porque Dios mostró toda su bondad, toda su misericordia, todo su amor, toda su justicia en la cruz por su iglesia. Y nuestro texto dice esto, para que las obras de Dios se manifiesten en Dios, él, en este hombre ciego de nacimiento. Quiere decir que Dios preparó obras para la vida del ciego desde antes de la eternidad. ¿Cierto? Que lo llevó hasta el punto de su encuentro con él mismo, en Cristo. Y dijo, yo voy a manifestar mis obras a través de esta vida de sufrimiento. Diga, conmigo hay obras preparadas para mi vida que se van a manifestar a través del sufrimiento. para que veamos cómo su poder se perfecciona en nuestra propia debilidad y en él sea toda la gloria. Pareciera que el método favorito de Dios es el sufrimiento, pero no por causa de él. Fue por causa de lo que hizo nuestro padre Adán. Y Dios gobierna por sobre ello. Ahora, escúcheme esto. El ciego no necesita a alguien que solo se quede en preguntas. Preguntas tales como, ¿por qué naciste, Ciego? No necesita a personas que quieran resolver una duda teológica. Un rompecabezas teológico para satisfacer una curiosidad ociosa. Tampoco necesita a alguien que lo menosprecie, lo rechace o lo vea como un enemigo. El ciego necesita a alguien que haga las obras de Dios. el ciego no necesita gente pasiva hinchado de conocimiento el ciego necesita a alguien que sea como Dios lleno de bondad lleno de amor lleno de misericordia caminando justicia, viviendo en verdad. No necesita personas que lo señalan, no necesita personas que crucen a la vereda del frente. Necesita hombres que socorran que hagan menos pesada la miseria humana tanto física como espiritualmente ¿me estás escuchando? y hermanos no podemos dar lo que no tenemos no podemos dar desde el conocimiento intelectual Solo podemos dar cuando este conocimiento intelectual que ustedes están recibiendo ahora se transforme en un conocimiento de vida, en un conocimiento experimental, donde por su vida fluya la naturaleza de Dios, la bondad de Dios. Diga conmigo la fe obra por el amor esta frase la recuerdo cada segundo porque si todo lo que tú sabes no es dispensada por medio del amor por la bondad de Dios no sirve de nada si no hay amor, nada somos. El amor bondadoso de Dios es una perfección divina dado a los hijos en el nuevo nacimiento. Dios puso, derramó su amor eterno, bondadoso, en la vida de los hijos. ¿Para qué? Para que la fe obre por medio de ese amor. Y para que podamos hacer las obras de Dios en este mundo lleno de sufrimiento. Para satisfacer todo tipo de necesidad física y mayormente la espiritual. ¿Me está escuchando? El planteamiento de los discípulos era afirmar la convicción popular que era por los pecados. Se merece esa enfermedad. Ellos dicen nació ciego por sus pecados, el de sus padres, ellos estaban errados, no siempre es por dicha razón. No podemos generalizar. No podemos levantarnos como un Dios soberano y decir la causa del sufrimiento de alguien. Porque la razón última, si no está clara, es Dios lo dispuso. Para entender esto, usted tiene que escuchar la predicación de la semana pasada. Jesús responde y dice, nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, esto está diciendo, escúcheme, la ceguera de este ciego es una oportunidad que tienen los hijos para trabajar, para obrar para hacer las obras de Dios los discípulos dicen esto maestro, rabí, ¿cómo sucedió? Jesús les dice ¿qué podemos hacer por él? Ellos están mirando hacia atrás y Jesús lo hace que vean la oportunidad y miren hacia la meta, miren el propósito, miren el resultado. ¿Y cuál es el resultado? La gloria de Dios. Los discípulos dicen, ¿cuál es su origen? Jesús les dice, es tiempo de trabajar. Dile a su hermano es tiempo de trabajar no es tiempo de cuestionar y la mies es mucha y la mies está lista pero hay pocos obreros y jesús dice rogate al Señor de la Mies que envíe, que envíe, que envíe que envíe obreros para trabajar tenemos muchos sentados en las congregaciones que no saben que el reino es una obra encomendada por Jesús que hay una obra que hacer y tenemos las agendas completas llenas y no hacemos la obra que Dios nos dio mira lo que dice el versículo 4 y 5 me es necesario dice Jesús hacer las obras del que me envió diga conmigo conciencia de enviado entre tanto que el día dura la noche viene déjelo de nuevo me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar y aquí lo aclara, entre tanto que estoy en el mundo, es decir, en el día, luz, soy del mundo. Él vino a hacer la obra de redención, ¿cierto? Por ti y por mí, por su iglesia, por aquellos que el Padre escogió en amor en la eternidad. Él vino y cumplió la ley, vivió una vida justa y así pudo satisfacer la justicia de Dios. Porque Dios es todo justo, no va a pasar por alto el pecado. Si Dios pasara por alto el pecado, ¿no sería un padre bueno? ¿O no? No podría ser el Dios bondadoso, dejaría de ser hermoso. Sería un padre malvado que deja pasar la injusticia. Es una afrenta a su propio carácter si lo hace. Por eso es la justificación. Por eso él descendió. Para pagar la justicia que ni tú ni yo podíamos pagar. Su justicia decía juicio y su bondad decía gracia y misericordia y aún así Él no está dividido a Él le plació hacerlo no es como nosotros que a veces una parte de nosotros está feliz la otra parte está triste a Dios le plació tener misericordia y amor y cuando todo esto acabe a Dios le va a placer ejecutar ira sobre aquellos que no están en la vida de su hijo. Él vino a hacer las obras, la obra de redención, hizo milagros como señal de que él era el ungido de Dios, el Mesías prometido. Y entre estos milagros estaba esta obra, particular en la vida de un ciego. Él dice, entre tanto que el día dura, diga conmigo, entre tanto que el día dura. Es decir, está diciendo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. A eso fuimos llamados, resplandecer. Que la gloria de Dios brille a través de tu vida y ser luz del mundo. Él no está hablando de urgencia, de aprovechar la oportunidad que hay. Está diciendo mientras dure la vida en este mundo debemos aprovechar cada oportunidad de hacer el bien, debemos redimir el tiempo, debemos hacer las obras de Dios. ¿Qué significa la noche? La noche es la muerte. El paso a la eternidad. Que es el tiempo del descanso eterno, donde no habrá sufrimiento, ni dolor, ni aflicción. Tiempo para descansar habrá por toda la eternidad. Tiempo para trabajar, si comparamos el tiempo presente con la eternidad, pestañee por favor. Eso es. Es el tiempo comparado con la eternidad. Dios nos dijo, en este pestañeo tienes que trabajar. Tenemos que hacer las obras de Dios. Es un buen negocio, ¿no? Con Dios nunca se pierde. Nunca. podrás quedar sin dinero, pero si es por causa de Dios, quédate sin dinero. Podrás tener menos, porque trabajaste menos, porque apartaste el tiempo para estar, para edificarte, para entender lo que significa esta magna obra que Jesús le dejó a la iglesia. Porque tenemos una perspectiva eterna de la vida. Lo que está diciendo que el día, del día depende la eternidad. En este pestañeo. Que en el día están las oportunidades. Pero las oportunidades se aprovechan desde un corazón bondadoso. Que es uno de los atributos morales de la santidad de Dios que le fue impartida a la iglesia a usted a través del nuevo nacimiento y es la obra del espíritu que está haciendo en nuestra vida para parecernos más a Cristo y ser llenos de bondad, llenos de amor, llenos de misericordia como lo fue la vida de nuestro Señor en su ministerio terrenal. las obras se hacen desde un corazón compasivo que ven cada oportunidad de hacer el bien es una agenda divina que absorbe toda, la, toda tu vida menos tiempo para ti, más tiempo para el reino ¿Cómo entendemos que tengamos que trabajar ocho horas o nueve horas? Tu trabajo es la excusa que tiene Dios para ponerte en ese lugar para hacer las obras de Dios. No puedes separar el trabajo porque Dios nos manda a trabajar. Algunos dice necesito no trabajar para hacer la obra de Dios. ¡No! Dios te dio dones, Él te permitió estudiar, te dio habilidades, te dio inteligencia. Tú vas a conectar con lo que Dios lo que Dios te puso de fábrica, con habilidades, con talento. Y en el lugar que estés, Dios dice, aprovecha las oportunidades para trabajar. Para que mis obras sean manifiestas en ellos. Trabajo en la excusa para aprovechar las oportunidades. En lugares que yo no voy a estar, ni tu hermano va a estar. En el área de la salud, en el área de la minería, en la agricultura, en una tienda, en un negocio. Oportunidades. Oportunidades para hacer las obras de Dios para hacer las obras de Dios Dios necesita hijos que verdaderamente le amen y le amamos guardando sus mandamientos siendo obediente a lo que Él ha dicho Vuelvo a decir, no podemos dar lo que no somos. Muchas veces creemos ser algo, pero a veces hay que confrontar nuestra vida y decir, ¿sabes qué? Yo no conozco a Dios. Necesito conocer a Dios. Necesito nacer de Dios porque hoy día lo que yo veo es solo religiosidad, solo es mera espiritualidad, falsa espiritualidad. Por mucho que nuestra cabeza esté hinchada de conocimiento intelectual, si la fe no obra por el amor, nada somos. Si no hay bondad en nosotros, expresada en misericordia y amor, nada somos. Los ciegos espirituales y todos los que sufren enfermedades necesitan la bondad y el poder que está en la iglesia. ¿sabe cuándo nos vamos a multiplicar? cuando entendamos esto algunos ya lo entendieron cuando entendamos el para qué Jesús hizo todas las obras que el Padre preparó para él Y estas obras, Él las dispensó a través de una vida de sufrimiento. Jesús fue el siervo sufriente del Padre. Él vino a la tierra a sufrir. Llegando incluso a la cruz. La vocación de Él era sufrir. Pero en este sufrimiento, como Él y el Padre eran uno, vino y suplió la miseria, las necesidades de la raza humana. Es que estoy sufriendo, espérenme para poder hacer las obras de Dios. No. Es que estoy enfermo. Dame tres meses para descansar y no hacer las obras de Dios. No. Jesús. Sufrió toda su vida e hizo todas las obras que el Padre le encomendó. Por lo tanto está el ciego, Jesús pasa por un lugar y lo ve. Fue movido a compasión. Lo ve. Puso sus ojos. Jesús dijo: Si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era Dios, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de gracia. Miró al ciego y dijo: Hay una obra que tengo que hacer. No puedo pasar rápido de este lugar. Tengo que detenerme. Tengo que parar. Y justo esa obra calza con que, justo, 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 si usted ha leído el Evangelio, justo, justo, justo era día de reposo. Pobres fariseos, religiosos. Jesús le dijo a uno: Misericordia quiero y no sacrificios. No quiero externalidades. No quiero mero formalismo. No quiero mero asistencia. Misericordia quiero. Justo tocó que era sábado. Preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significaba que fuese sábado? Problemas con los fariseos, problemas con la sociedad religiosa. Los fariseos tendrían más razones para odiarlo, para matarlo. Los doctos llenos de conocimiento que esperaban al Mesías mataron al Mesías desde su punto de vista ¿qué le dijeron? ese hombre no procede de Dios decían los fariseos por favor le pido que lea en casa este capítulo completo ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo el día de reposo es una ley de ellos. Una ley trastocada. Le dijeron, este hombre es pecador. ¿Cómo puede hacer bien bondad en el día de reposo? Lo miraban en menos en forma despectiva en el versículo 29 dice nosotros sabemos que Dios ha hablado, ha hablado a Moisés pero respecto a ese a ese no sabemos de dónde sea por hacer las obras de Dios te van a tratar de ese te van a desprestigiar porque las obras de Dios a veces no son muy bien vistas en este mundo te van a perseguir solo porque persiguieron a Cristo, aunque obres bien. Esa es la paradoja. Si la iglesia hace tanta obra buena, ¿por qué la persiguen? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como lo persiguieron a Él, nos van a perseguir. Te van a tratar mal por hacer las obras de Dios. Por hablar la verdad, puedes decir lo que tienes que decir, por pararte frente a la injusticia. Te pueden desvincular del trabajo, puedes perder un trabajo. Tiene un costo. A veces hacer la obra de Dios no es popular. Este sabe que Dios en Cristo le dice, hace tierra, hace un lodo se lo pone en sus ojos y lo envía, así lo es a una fuente desde que Jesús le pone el lodo la fe del ciego es puesta a prueba y él tiene que correr a la fuente tiene que caminar a la fuente quizás algunos le dijeron ridículo porque lo hizo a la vista de todos llegó a la fuente el ciego no sabía que este Jesús era el hijo del hombre era el hijo de Dios no lo sabía para él era un hombre un profeta va a la fuente decirlo que significa enviado es decir Jesús lo envía a él mismo me está siguiendo porque cuando caminas en fe, te va a llevar a Cristo. Santo es el Señor. Tu fe va a ser puesta a prueba. Ocurre el milagro. El Hijo conecta con una obra que el Padre preparó en la eternidad. Los actos de la providencia resguardaron la vida del ciego, ciego, dependiente de todo. ¿Lo guardaste hasta ese punto? La bondad de Cristo, su compasión, Obró en él y la superiminente grandeza del poder dijo: Ojos, restaúrense según el diseño divino. Amamos su superiminente grandeza de su poder. Nada se puede oponer a su poder, su poder es irresistible. el ciego logra ver y los vecinos comenzaron a preguntarles a llenarlos de preguntas dudaron incluso dudaron algunos de que él era el que había estado por mucho tiempo ciego es irracional eso dudar de los hechos y aparecen los fariseos llegaron los fariseos y tuvo un debate casi teológico con el ciego y el ciego gana el gallito del debate teológico léalo parece que en la providencia de Dios el ciego había afinado el oído y había escuchado que había un hombre que parece que provenía de Dios y estaba haciendo milagros sobrenaturales nunca antes hechos. Tuvo el debate... Los fariseos lo excomulgan de su religión, lo expulsan de su religión, no del lugar. Jesús le pone el lodo, lo manda si lo es, lo envía a él mismo, comienza la prueba de su fe, ¿cierto? Va, es restaurada la vista. Todos llegan y le preguntan. Él dice, parece que es profeta. Si ese hombre es pecador, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que estoy viendo hoy día. Lo excomulgan. Y el 35 dice esto. Oyó Jesús que lo habían echado. cuando Dios pone los ojos en alguien nunca lo va a soltar oyó Jesús que lo habían echado fuera ¿Quién lo encontró nuevamente y hallándole le dijo Biblia textual Cristo ¿Tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Mesías? Respondió Él y dijo, ¿Y quién es Señor con minúscula, por respeto, para que crea en Él? Yo creo que el ciego en ese punto recién estaba contemplando a Jesús, el profeta, ¿sí? Y seguramente por el timbre de la voz lo reconoció que era Jesús. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo. lo has visto toda tu vida tus ojos estaban en oscuridad toda tu vida tu vista estuvo sumergida en tinieblas hasta que la luz del mundo te encontró y no solo te da vista natural, para que tengas el privilegio de contemplar al Mesías, sino que además te voy a dar vista espiritual. Jesús le dijo, lo has visto, el que habla contigo, Él es Y él dijo, lo que todo hombre rendido a los pies del Señor debe decir, creo. Y este Señor es con mayúscula. Creo. Señor, te reconozco a ti como mi único Señor. Tú me has dado vista física y vista espiritual. Has librado mi alma de la esclavitud del pecado y tengo el privilegio hoy de no solo contemplar la luz del sol, sino que contemplar el sol. dijo, creo Señor y lo adoro. La respuesta del hombre frente al amor misericordioso en gracia, su bondad en la vida de los hombres. Jesús se reveló no solo como el médico, de su enfermedad física, sino como el médico del alma. De la muerte a la vida, de la desesperanza a la esperanza, de las tinieblas a la luz. Todo el que sufre requiere de la bondad de la iglesia. El mundo entero sufre. Tienen la semilla para todo sufrimiento, el pecado. Debemos ir por sus necesidades físicas y espirituales. Mayormente por su necesidad espiritual. ¿Recuerdan Juan capítulo 14, 12? De cierto, de cierto, os digo un pilar del consuelo, el que cree en mí las obras que yo hago, también Él las hará. Y mayores que ésta hará las obras espirituales, resurrección del alma espiritual, porque yo voy al Padre. esto ya ocurrió hace dos mil años ese poder descansa en la iglesia previo a su ascensión, ascensión el Señor dijo Mateo 28, 19, 20 por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esta es la encomienda para las obras mayores resurrección espiritual proclamar el año agradable del Señor pero también hay otra labor Que sostener al hermano, sostener al prójimo, colaborar. Sobre aquellos que sufren. Hay obras que hacer. Hay necesidades físicas, hay necesidades emocionales. Que aliviar. Gálatas 6, 9 dice. Dígale a su hermano, no nos cansemos. Con ese tono yo creo que ya están cansados. Dígale con energía, como que quiere impartir algo que usted vio. No nos cansemos. Puede hacer bien porque a su tiempo cegaremos. Si no desmayamos, Santo es el Señor. Gálatas 6, 10. Así que, según tengamos oportunidad, cuando tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y, mayormente, a los de la familia de la fe. Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Primera de Juan 3.17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él Galatas 5 6b dice la fe obra por el amor otro más ustedes me deben 45 minutos de hace un año Mateo 25 del 34 al 46 los dejo quedarse 45 minutos más en la casa ¿bueno? hasta las 12 me tuvieron algunos Mateo 25.34 dice entonces el rey dirá esto en el juicio entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre benditos de Dios heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo Propósito Soberano Dios gobierna todo Según su propósito 35 Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Fui forastero Y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí hay obras que hacer muchas obras que hacer el mundo está lleno de oportunidades para hacer el bien Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: De ciertos digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Porque son las obras de él. Usted ve solo rostros, pero se lo está haciendo a Dios. Lo que Dios te da, se devuelve a él. Entonces dirá también a los de la izquierda, yo quiero estar en el grupo de la derecha. Iba a tirar un chiste político, pero... Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles significa que yo me estoy ganando la salvación y es por obra, no significa que la misma naturaleza impartida de Dios en ti hace que tú demuestres tu fe la fe sin obra es muerta lo dice Santiago Apartaos de mí maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí me lo hicisteis. e irán estos al castigo eterno y los justos, levánteme la mano ahí si tiene duda, no la levante. Y los justos a la vida eterna. Estoy terminando. Me van a quedar debiendo 20 minutos. Y quiero cerrar hoy día con el porqué. Porque yo les dije el por qué, el para qué y el proceso próximas semanas vamos a empezar a ver cómo es que en el proceso Dios te lleva al para qué cuál es la forma qué es lo que Dios hace para lograr su meta hemos dicho que si hay una causa del sufrimiento es el pecado el hombre pecó pero Dios gobierna por sobre el sufrimiento. Hemos visto que muchas veces la relación entre pecado y sufrimiento es directa. Pecamos, sufrimos porque hemos cometido pecado. Y está muy claro. Pero hay otras veces que no sabemos. Mi suegro no sabe qué pasó. De un día para otro su piel empezó a ceder. Los médicos no saben qué pasa. No saben cómo abordarlo. Hay ocasiones que no sabemos qué pasa ni por qué. Si preguntas el por qué, la razón Dios gobierna. Dios lo ha dispuesto en su sabia providencia. nuestra alma debe confiar que Dios es Dios y sabe lo que hace que Él lo dispuso y que él, él no nos va a soltar y nos va a sostener en medio del sufrimiento a través de su gracia en su propia alma y a través de los hermanos, a través de la iglesia ahora cuando usted ve a un hijo de Dios sufrir, usted debe saber que es una oportunidad para que Dios siga manifestando las obras en él. ¿Me ¿Está escuchando? Una oportunidad. Para que Dios se glorifique a través del sufrimiento. Pero cuando usted sufre, usted debe saber que hay obras que él preparó para consolar, para sostener, para aliviar su vida. A través de la iglesia o a través de su Espíritu Santo obrando trayendo paz trayendo consuelo afirmando la fe, sosteniendo el alma frente a esa aflicción ¿para qué? para que Dios sea glorificado ese es el fin esa es la meta suprema ese es el pináculo del templo que nos habló Alberto, la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios es vista a través de un hijo, la iglesia responde en adoración, en forma natural, en forma espontánea, porque usted ha visto la gloria de Dios reflejado en su vida o en la vida de su hermano. Dígale a su hermano, hay obras que hacer. Y la meta de cada uno de ustedes y mí es decir, he acabado la obra que me diste. Consumado es. Es decir, aproveché todas las oportunidades que él me diste para que tú seas glorificado. La vida en el reino es una oportunidad para trabajar. No es esto solamente. No es venir los miércoles, los domingos, no, 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 aquí nos entrenamos para hacer las obras de Dios, nada más. Es necesario estar, sí, porque Dios se da a conocer a través de su Palabra. Cuando el ciego vio a Cristo, reconoció a Cristo, comprendió que toda la vida de su sufrimiento tenía un propósito. Comprendió el para qué de su ceguera. Comprendió la meta de su enfermedad. Y si usted, cuando oyó, vamos al cielo, y, le, y encontráramos a este ciego, y le preguntáramos, ¿volverías a sufrir por él? ¿Estarías dispuesto a nacer ciego nuevamente? Si tuvieras la oportunidad, era un hombre adulto ya yo estoy seguro que diría, volvería a sufrir y mucho más para ser el medio por el cual Dios se manifiesta, Dios se glorifica. Él diría el sufrimiento fue el medio por el cual conocí la gloria de Dios es tanto así la vida de este ciego que después de dos mil años seguimos hablando de su vida y cómo su vida fue instrumento para la gloria de Dios cómo su vida sirvió para darle gloria a Dios y además consolar nuestro corazón para decir que no siempre nuestros sufrimientos se deben por el pecado sino que hay un Dios que gobierna nos vemos consolados por la vida de este ciego por lo que Dios hizo nos ponemos de pie no te desconcentres no es tiempo para distracciones usted tiene que capturar en el espíritu lo que Dios le quiso transmitir a su vida al Señor Espíritu Santo ilumina esta palabra enciende nuestro corazón Hacer tus obras, que podamos mirar la mies, cómo lloran, cómo sufren y ver cada oportunidad. Acercar a Dios a las personas con un gesto, con una palabra, con una misericordia.